Queridos amigos de Teología para Millennials, como todos los años llegó la cuaresma. Llegó el miércoles de ceniza. Seguramente fuiste a ponerte ceniza, ¿verdad? Es una costumbre muy arraigada en el pueblo cristiano, eh, que tiene ese carácter de conversión, que tiene ese carácter de, de cambiar de vida, que tiene ese carácter de recordarnos nuestra finitud. Pero este año fue especial, pues el Papa Francisco nos invitó a ofrecer a Dios el ayuno propio de este día para obtener de la misericordia divina la paz en Ucrania. Podemos pensar que es una intención muy hermosa, un maravilloso deseo, pero ¿en qué beneficia a los ucranianos el que yo me prive del desayuno? Y ya más allá del, del ayuno del miércoles de ceniza, ¿en qué, me, ¿en qué beneficia a los ucranianos el que yo rece por ellos? ¿En qué beneficia a los ucranianos el que yo ofrezca sacrificios a Dios, los sacrificios propios de la cuaresma, no la abstinencia de los viernes, etcétera, por el restablecimiento de la paz en aquella región del mundo? vale la pena meditarlo, ¿no? porque solo desde una perspectiva de la fe puede comprenderse el misterioso pero real vínculo que une nuestras acciones al gran teatro del mundo, es decir, cómo nuestras acciones tienen una influencia, una injerencia misteriosa pero real en la gran trama de la humanidad. ¿no? Eh, y por eso, pues de eso se trata esta breve intervención de Teología para Milenias, de reflexionar ¿En qué le va a beneficiar a los ucranianos el que yo me prive de, de el, del ayuno, el que yo me prive del desayuno, el que yo haga algún sacrificio? ¿no? Indudablemente que es necesario tener fe, ¿no? Y Francisco nos transmite esa fe. Francisco tiene esta perspectiva privilegiada que podríamos calificar como realidad aumentada sirviéndonos del término propio de un desarrollo tecnológico odierno. Es decir, la misma cruda realidad que todos vemos por los medios de comunicación, pero aumentada con la visión propia de la fe. ¿Qué nos dice esta realidad aumentada característica de la fe? Que no somos versos sueltos, puntos autónomos, libres e independientes entre sí, sino que formamos una gran sinfonía en la que misteriosa, pero realmente estamos todos unidos y entrelazados. Es el dogma de la comunión de los santos, que recordamos en una de las versiones del credo, la versión antigua. Las obras buenas que haga yo ayudan no solo al beneficiario directo, sino que tienen un eco positivo en el conjunto de la humanidad y hacen de este mundo un lugar más humano o más digno de la persona. Junta con la comunión de los santos, la perspectiva de la fe nos indica que Dios y su providencia no se han ausentado de la historia. No es el Dios deísta que crea el mundo y se olvida de él, no. El Dios cristiano se compromete con el mundo e interviene, pues es en definitiva el Señor de la historia. Digamos que siempre desde una perspectiva de fe, como la que nos transmite Francisco con su petición de ayuno, de oraciones, de penitencia para obtener la paz en Ucrania, los protagonistas de esta trágica historia no son solo Putin, Zelensky y Biden, sino también, de un modo discreto pero eficaz, como tras bambalinas, Dios mismo. En efecto, ya San Juan Pablo II hablaba de la misericordia de Dios como una fuerza que pone límite a la capacidad de mal que anida en el corazón humano. El ayuno tiene como objetivo mover a esa misericordia para que ponga fin a la guerra por derroteros que solo Dios y su providencia pueden vislumbrar. Es decir, no tenemos como un mapa, si vivimos siempre inmersos en esa lógica de la fe, pero es que sea una lógica de la fe no significa que no sea real, que no sea efectiva, que no sea eficaz. 
Por ello, la visión cristiana de la guerra, sin dejar de ser realista, de forma que la considera en cierto sentido como el sumo mal, no es desesperada. Al contrario, mira la, mira la cruda situación con la confianza de quien se sabe hijo de Dios y redescubre un misterioso y peculiar protagonismo, de modo que sus acciones ordinarias pueden sumar una ayuda al encuentro de una solución digna para el conflicto ucraniano-ruso. Es decir, el cristiano no se desentiende y se encoge de hombros como diciendo «Nada puedo hacer, soy muy pequeño, esto me agarra muy lejos». No simplemente se deja abrumar por las escalofriantes imágenes que nos transmiten los medios de comunicación. Por el contrario, al contemplar tanto dolor y sufrimiento, se siente interpelado personalmente para ofrecer su contribución espiritual a la solución de la guerra. Y de ahí que ofrezca el ayuno del miércoles de ceniza y del viernes santo, de ahí que ofrezca sacrificios, de ahí que ofrezca oraciones por la solución de la paz en Ucrania. Con este sentido, la fe nos convierte de espectadores aterrorizados y pasivos a protagonistas muy misteriosos pero reales de la historia. Es muy bonita esta idea, ¿no? O sea, no somos espectadores pasivos, sino protagonistas misteriosos pero reales de la historia. También en el nivel macro, ¿no? también en el nivel eh, pues de la paz en Ucrania. De ahí la petición del ayuno ofrecido por Ucrania por parte del Papa. Es la convicción de que cada uno de nosotros es importa, importante. Cada uno es necesario, como diría Benedicto XVI. Cada uno puede ofrecer su granito de arena para construir la paz. Es el pecado del hombre el que espiritualmente causa la guerra. Y es la conversión del hombre la que espiritualmente consigue, de la misericordia de Dios, la paz del planeta. Por eso emona muy bien el presidente, el presidente discurso descabellado para quien carezca de una visión de fe, con el lema que Francisco nos propone para la cuaresma y que toma de San Pablo. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Fin de la cita. Una cita de San Pablo muy buena que nos recuerda y nos propone un camino como muy claro para la cuaresma, que es hacer el bien real que tenemos a mano cada día. Cada día decir, Señor, ¿cuál es el bien real que tengo a mano?, hacerlo y si lo ofrecemos por la paz en Ucrania, pues estamos sumando a los esfuerzos espirituales para conseguir el fin de esta guerra. Así, nuestra respuesta personal al desbordarse del mal propio de la guerra es ahogar el mal en abundancia de bien, como diría San José María Escribá, ahogar el mal en abundancia de bien en nuestra vida, con la esperanza de que ese bien rebose y contribuya a la paz en Ucrania. Como respuesta a la guerra, el cristiano ofrece una batalla espiritual, se siente interpelado, protagonista y no espectador de la historia. Como diría San Pablo, no te dejes vencer por el mal, vence al mal con el bien. Pues que esta situación de guerra sea para nosotros un acicate para mejorar como personas, para hacer todo el bien real que tengamos a nuestro alcance, para vivir un periodo cuaresmal muy de cerca de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo continuamente el cese del conflicto armado en Ucrania. Muchas gracias, queridos amigos de Teología para Millennials.